0: et 365 day returns.
1: Rêveuses, rêveurs, rôlistes et aventuriers, bienvenue à la table des fabulistes pour un nouvel épisode du Cercle des Héros. Je peux, je peux euh, prendre le micro en deux minutes et après... Euh, ah ouais. euh, J'ai euh, appuyé sur REC et on utilise le micro mais c'est quand même une situation magique, ce truc. Ouais, vrai, tu viens de le faire J'adore. Et nous sommes avec Pierre Collin, qui nous prête gentiment le moyen de faire ce magnifique podcast en termes de technologie sondière et de lieux. D'ailleurs, ta tabasse, tu pourrais faire un petit jingle. Je pense que ça va être encore un moment épique de podcast. Et jingle.
2: Ah wow. excellent, c'est bon ça. Ouais.
1: Comme il y a deux joueurs qui sont absents, comme on n'a pas Andy et qu'on n'a pas Nova, on va se tenter un truc, un peu euh, un flashback ouais. sur 5 euh, ans, euh, ans auparavant. Ouais. Après on va manger et après on fera quand même la suite de l'histoire. Et j'ai trouvé une combine. Ok ouais. la combine ouais, ça marche. Et la
3: combine de Andy mort. <rire> <rire> est mort. C'est comment le truc qu'on a fait le cercle des eaux ah oui, C'est déjà été. un
1: tube, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait. Allons-y. Nous sommes cinq années avant votre départ. Vous avez vos habitudes, c'est-à-dire que vous faites vos ablutions, vous, vous levez le matin, vous avez entraînement aux armes, vous avez méditation, vous avez cours de théorie, survie en milieu hostile. Et ce matin, vous avez votre cours d'histoire sur les peuples et les baronnies de Sirius, donné par le professeur Lille Potamiel, un alphelin vêtu d'une grande toge verte émeraude, parce que maintenant j'ai compris que le vert c'était émeraude, et le rouge c'était rubis, donc une belle toge verte émeraude, avec une longue moustache qui lui remonte presque jusqu'aux yeux, et son cours a commencé il y a 20 minutes. Même si c'est un cours régulier, il n'empêche pas que c'est toujours un moment un peu soporifique et difficile pour vous de suivre. Et c'est pour ça qu'il s'empare d'une petite euh, craie de fusain qu'il lance sur Moyo Coyotine. J'ai l'impression que je vous embête, Moyo est-ce que vous pouvez me rappeler ce que je viens de dire Quels sont les usages, us et coutumes que nous devons adopter face à un baron euh, euh, euh,
2: euh, 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 J'essaie de chercher du regard, du coup, euh, mes camarades dans la classe, et, et du coup, bah, ils ont exactement le même regard que moi. Il faut euh, ah oui voilà, j'entends du coup euh, 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 Kayal qui me dit dans l'oreille qu'il faut qu'il faut qu'on qu s'incline quand on croise euh, un, un baron. Euh euh, il faut aussi euh, que si on est armé eh bien, on mette notre main sur le pommeau de notre arme ou euh, la main en évidence pour montrer que nous sommes euh, de manière euh, euh, comment dire euh, pacifiste euh, voilà pacifiste euh, et euh, que euh, ben, euh, en, en, si on porte aussi un, un, un chapeau eh bien, du coup on, on, on le retire euh, et en, en, en disant, en, en, disant euh, en disant juste bonjour euh, euh,
1: très voilà. bien, très bien ne vous n'étiez pas dans tous vos états c'est tout à fait ça puisque mademoiselle Kayal est si studieuse et qu'elle est là pour vous aiguiller je vous pose donc une question Kayal quel vous semblerait être un cadeau diplomatique digne d'un baron hum,
4: cadeau diplomatique euh
1: c'est-à-dire que vous avez été missionné par le maire d'une bourgade ou un keftos et vous avez euh, besoin de, admettons, faire signer un traité de paix entre deux baronies qui sont en conflit. L'une des baronies vous a missionné pour défendre leur parti et quand vous arrivez vers la baronnie opposée, vous arrivez avec un cadeau diplomatique. Quel est, selon vous, un bon cadeau diplomatique qui mettrait ce baron dans de bonnes dispositions hmm. pour écouter votre demande
4: Si je viens d'une autre baronnie, je dirais une spécialité de la baronnie, Quelque chose qui soit, euh, qui soit euh, assez, euh, j'allais dire, distinctif, hein, qui soit euh, bien représentant de, de cette baronie pour montrer que c'est une offre de, de paix. Comme une bouteille de de vin ou une spécialité locale à manger ou quelque chose comme ça ou un bel artefact ou quelque chose qu'on a qu'on a récupéré quelque chose qui a une certaine valeur.
1: Hmm. En effet. Moi j'aurais pas fait ça. Alors quauriez qu vous fait, Maître Coriolis
3: Dites-nous. Eh ben moi en fait je pense qu'il faudrait faire un cadeau qui s'adapte euh, au baron en fait. On va pas faire le même cadeau. Euh, au baron de Picmordre, qui est un fier nain dans sa citadelle, euh, et euh, au baron d'Orplaine. En fait, il faut essayer de flatter l'interlocuteur. Le,
4: le, du vin ou de la nourriture, ça plaît à tout le monde. Tout le monde mange, tout le monde boit.
3: <rire> Je sais pas, il y a peut-être des gens qui pourraient sortir que se sentir insultés. Euh... Votre idée est intéressante.
1: Par exemple, si vous étiez en compagnie du baron, disons, de Racine, qui est l'oracle tétacocatsine. Que lui offririez-vous
3: Ah bah dis donc, là, là j'irai demander à mon copain, Moyo, qu'est-ce que les hommes lézards aiment
2: Du coup, je, je me lève avec ma tête parce que j'étais en train de griffonner euh, sur, sur mon, mon bout de papier en haut euh, un dessin et, et j'ai pas écouté. Du coup, euh, je le regarde avec des grands yeux et puis euh, je lui dis, tu peux répéter.
1: Nous oui. disions, Moyo, que <rire> nous cherchions à savoir quel cadeau diplomatique serait une Bonne idée si nous l'offrions à l'oracle Theta Kokatsina. Si tu
3: vas dans un village que tu connais pas et que tu rencontres le chef ou la chef du village, qu'est-ce que tu lui offres pour, en, en guise de bienvenue
1: oh
2: En guise de bienvenue, euh, si on est vraiment en confié enfin, en avec... Guise de, 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 de sympathie Oui. Euh, J'attends une réponse. Clairement, une armure d'écaille.
3: <rire> D'accord. Bah voilà, une armure d'écaille pour le et baron de, de Racine.
1: Je ne sais pas quel effet sera, cela aura sur l'oracle, car l'oracle euh, refuse l'arme et le port de l'armure. Je ah oui. ne l'ai pas rencontré personnellement, mais il est de notoriété publique, et vous devez le savoir... Les lézards, que... ils pas les armures. Mmh, oui, mais ce sont des hommes serpents, si je ne m'abuse. Après, peut-être qu'entre vous, vous vous faites appeler comme ça, je ne
2: sais pas. Non, pas du tout. Je regarde euh, Keyel avec des gros yeux en disant... Euh moi les arts. Attends, tu
1: t'es cru où là Tu m'as compris. Pour votre euh, information à ceux qui ne le seraient pas et vous pourrez le transmettre à votre petit camarade euh, Nova, votre petite camarade qui est encore avec maître Minéa ce matin et qui se croit supérieur certainement et qui n'a pas besoin d'apprendre ce que j'ai à transmettre, mais bon bref. Vous apprendrez que l'oracle à ses quartiers et son habitation à Marboé, capitale de Racine. Et que dans ce, cette fédération clanique, il n'y a pas vraiment de chef. Si vous offrez un objet personnel, ce sera probablement reçu comme une offense. Cette fédération clanique et chamanique est basé sur une question d'équilibre et d'équité. Offrez un cadeau qui servira le peuple et la communauté plutôt qu'un cadeau qui servirait une individualité, surtout si cette individualité est menée avec un esprit de, de combat, N'offrez pas une arme, n'offrez pas des, une des, des,
3: des, 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 des semences, par exemple, je sais pas, pour qu'ils puissent planter des Très intéressant, des choses,
1: ou... très intéressant bien meilleure idée, et bien plus personnelle et recherchée, et qui sera donc mieux reçue. Par exemple, euh, Kejal, qu'offririez-vous si vous rencontriez Arnold Faust, qui est l'émissaire d'Ombre Claire et le conseiller des Neuf Barons
0: mmh.
1: J'attends
4: Hum, je réfléchis. Euh, Qu'est-ce que j'offrirais Quelque chose d'assez précieux, je pense. Mm -hmm. euh, et je serais envoyé par qui Parce que Je eh pense bien, que ça dépend aussi.
1: Imaginons. Les barons humains que nous connaissons sont donc les dirigeants de Falen, le Conseil des Neufs et son émine sert présentement Harold de Faust. À Orplaine, c'est le baron Emilius de Blême qui dirige la baronnie. Mmh. À Soifterre, dans le désert euh, qui siège à Sécoéla, c'est le baron Tauros El-Kaïb. Quant à Vertevie, c'est le baron Valère Faust. Imaginez que vous êtes envoyé par Valère, le baron Valère Faust de Vertevie. Mmh. Et qu'il vous missionne pour aller rencontrer le conseil des neufs à Ombreclaire et que vous vous retrouvez face à son frère, leur conseiller Arnold Faust.
4: Mmh. J'avoue que je ne sais pas trop. Euh... Mais déjà, est-ce qu'il
3: faut faire un cadeau systématiquement à chaque fois Voilà une question intéressante. Mmh. Faut-il
1: faire un cadeau systématiquement
3: ben, ça ouais. dépend. Si on est là pour négocier, euh, peut-être c'est bien de les mettre dans des bonnes dispositions, mais si on est là pour euh, peut-être euh, taper des, du poing sur la table et, et demander à euh, ce que certaines choses s'arrêtent, peut-être on ne va pas faire de cadeau.
2: Une armure d'écaille.
3: Une armure d'écaille.
4: <rire> <rire>
2: <rire> Au cas où que ça dégénère. Deux armures d'écaille.
4: Non mais moi je pense que dans tous les cas, quand on arrive chez un baron, c'est bien d'avoir un petit présent, mais même si c'est quelque chose de de pas forcément très important, comme je disais, une bouteille de vin, de spécialité locale, un truc comme ça, qui n'a pas forcément une vraie valeur, mais au moins, c'est un présent, mmh. un signe de respect.
1: Je vous encourage donc à traiter de manière euh, réfléchie et utile vos missions, car, par exemple, vous apprendrez que Arnold Faust est un homme extrêmement porté sur l'étiquette et la hiérarchie. Oui, peut-être qu'avec ce genre d'homme... Il est important de respecter quelque chose qui vous semblerait peut-être stupide ou, ou inutile. Alors qu'effectivement, avec l'oracle ou encore avec les chamans Momok et sous de la tribu des sites sur Givrefou, quelque chose de plus simple oui, de conviendrait. plus conviendrait. Mmh. Moi, je me pose vraiment une
2: question, euh, Monsieur euh, Totamiel. Euh, pourquoi Potamiel, à... cher ami. Euh, c'est pourquoi c'est à nous de choisir le cadeau, sachant qu'on est envoyé par quelqu'un pour lui donner. Est-ce que ce ne serait ah. pas la personne qui devrait choisir le cadeau Ou est-ce que ce serait à nous, justement, de juger sur l'utilité du, du cadeau Parce que si ça se passe mal, ça veut dire que c'est nous qui allons prendre les coups de massue
1: eh bien, disons que vous apercevrez que souvent vous serez peut-être des émissaires ou des messagers portés un cadeau ou quelque chose qui vient d'ailleurs, mais parfois vous serez amené de votre propre chef à vous retrouver face aux grands de ce monde et il faudra trouver rapidement et intelligemment mmh. quelque chose pour vous annoncer. Peut-être que si vous traversez tout le pays d'un bord d'une baronnie à l'autre, vous serez forcés de traverser ces frontières. Et il est de mon ton que des jeunes héros du cercle fassent halte dans les capitales de ces baronies pour se présenter. Et vous n'aurez peut-être pas de cadeau diplomatique à ce moment-là. Il faudra trouver.
4: D'accord. Comprenez-vous
1: Oui. Très bien. Oui, oui. Bon, oui, juste avant de vous libérer... Non.
4: Excusez-moi. Du coup, pour, euh, par exemple, Arnold Faust, qu'est-ce qu'on devrait offrir Qu'est-ce qui serait adapté
3: Une étoffe une belle, ah oui, une belle étoffe
1: oui, oui c'est intéressant effectivement sans lui manquer aucun respect
3: peut-être peut que,
1: peut que l'émissaire Faust est un homme qui aime la hum, disons le luxe quelque chose qui siérait, qui selon lui à son rang et effectivement en ce cas je conseillerais un cadeau extrêmement personnel et plus pour s'attirer ses bonnes grâces que pour offrir au conseil des neufs. Une étoffe, c'est intéressant. Une belle étoffe, hein. je, je parle d'un... Belle cape. Un, un beau bout de tissu. Hein. Allez, avant de vous libérer, petite question, rappelez-moi, s'il vous plaît, quelle race et quel peuple pouvez-vous croiser à Sirius
3: voilà, oh il oh, y en a plein, on va, on va tous les dire. Rapidement, rapidement. Il y a des hommes-serpents. Oh, euh, oui, il bon, y a bien. des hommes-serpents, il y a des gnomes, il y a des tiflins, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Les humains, il y en a plein. Il y a des y en a plus. Euh, les ors. Oh,
1: orques. si, des elfes, il y en a.
3: Mais, mais y en a plus Depuis
1: la triade. Disons qu'ils ont été massacrés et ceux qui restent sont des esclaves, des esclaves persécutés, certes, réduits en esclavage dans tout Sirius, que ce soit dans les tavernes ou pour les grands de ce monde, mais vous verrez au cours de vos voyages qu'il en reste bien plus que vous pensez. Vraiment En esclavage Complètement. Uh -huh.
3: Mais est-ce que c'est pas un peu injuste parce que c'est pas du tout eux qui ont causé le bazar, c'est leurs ancêtres
1: ah, il en est comme ça de notre histoire, et effectivement, le peuple elfe paye très cher le sang versé par la triade et leurs ancêtres. Mais ce sera le sujet d'un autre cours. Mais sachez que effectivement, bien qu'à Vertevie, il y ait peu d'esclaves, que ce soit une pratique qui n'est pas particulièrement appréciée par le, le baron... Eh bien, dans d'autres baronnies, vous en croiserez plus d'un, et ces esclaves ne sont pas traités équilibré, équilibrement en fonction des endroits où vous irez, malheureusement, mais
2: bah, c'est
1: euh... exactement ça, c'est
2: la ça. Et les torsionnaires, une race qu'on n'a pas citée, les humains
3: Oui, bon, euh, pas tous, euh, voilà. Peut-être toi, tu as une mauvaise opinion à cause de ce qu'ils ont fait chez toi, mais bon, c'est pas tous des tortionnaires. Je suis sûr qu'il y en a qui aimeraient pas que les elfes soient des esclaves. Ouais, ben bah j'en ai pas encore rencontré, figure-toi. Eh ah ouais.
1: peut-être ah. que notre euh, baron Valère Faust pourrait s'exprimer à ce sujet. Il a quelques années, il y a quelques années, il a fait remonter au cercle une missive qui serait... Une Sorte de proposition faite au baron qui pourrait réintégrer le peuple elfe, mais
3: cette proposition a été rejetée à l'unanimité presque ah par tous un les bon autres alors. alors, comment comment c'est que c'est un bon gars? Enfin, pardon, je, je m'excuse, monsieur. C'est que c'est un, un être humain euh, ah, tout à fait euh, sensible et le, sensé.
1: Le baron, le baron Valère Faust est, est un des. Des amis du cercle, c'est en partie grâce à l'argent venu de Roche-sous-Puis que nous pouvons travailler dans ces magnifiques conditions, ah, oui, etc. Oui, oui, oui. Nous sommes très soutenus par le Baron. Bref, merci jeunes euh, aspirants. Eh bien, Merci à vous, Merci, Maître, professeur. Et puis, euh... Je vous libère et vous avez une petite demi-heure avant de commencer vos maîtrises des armes avec vos amis une fois qu'ils auront fini leur euh, leur euh,
3: l'apprentissage respectif très bien ben, écoutez, euh, merci vraiment euh, c'était sympa oui. merci Même professeur Oui.
1: et vous sortez Brrr. et vous voilà dans les couloirs de, du cercle des héros avec une petite demi-heure à votre disposition, que faites-vous Je regarde mes camarades
2: et puis euh, je leur pose la question. Euh, C'est intéressant, là, ce, 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 ce papier, euh, cette espèce de protocole que Valère Faust a, a proposé. Euh, ça vaut peut-être le coup euh, qu'on y jette un œil ou qu'on... De, de quel protocole tu veux, tu veux parler bah là, Pour euh... réhabiliter les elfes Ouais, pour réhabiliter les elfes, mm -hmm. ouais.
4: Il euh, y a une salle des archives, en plus de la bibliothèque, où tout se trouve à la bibliothèque
1: mmh, Dans la bibliothèque centrale, il y a énormément d'ouvrages triés en fonction des de besoins politiques, de politique, mmh. religion, etc. Et il y a une réserve qui n'est accessible que par les maîtres du cercle. Okay. Et il y a euh, toute une zone archive, okay. effectivement.
4: Moi, mmh. j'irais bien la, mmh. à la bibliothèque
3: pour chercher oh. des, des informations sur euh, les gens qui s'opposent à l'esclavage des elfes.
4: Non, mais pour en savoir plus un peu sur les, euh, je sais pas, les différentes coutumes des baronnies, etc. Ça, on a une demi à perdre. J'ai envie de. On va
2: la perdre à gagner.
3: Allez, la biblie <rire> La biblie Il est où Andy J'aimerais bien une petite chanson pour nous. Pour nous mettre Andy, en il fait joueur. son ménage. Il...
1: Oui, il est Il fait son ménage Au ménage. Mmh. Ah là, là. Euh, Ok. La bibliothèque, elle se trouve sur la partie basse du cercle, un, un peu à l'extérieur de vos lieux d'études, là où se trouve la place des artisans qui, à cette heure-ci, euh, euh, est assez remplie. Euh, C'est la fin de matinée, il y avait le, un marché ce matin. Euh, plus loin, euh, il y a le collège des cultes qui dresse ces grandes statues de, de multiples divinités. Et en plein centre, il y a cette bibliothèque avec son énorme toit circulaire et sa boule d'or à son sommet. Vous y entrez mmh. oui. oui. Et vous arrivez dans un grand hall au, avec un énorme tapis pourpre. Et au bout de ce hall, un immense, très très haut euh, bureau, une sorte de bureau avec une montagne de, de papiers euh, en vrac mêlés aux encriers qui débordent, et, et une petite tête d'un nain avec des énormes poches sous les yeux qui a les deux mains agrippées au, au bureau, avec une espèce de va-et-vient comme ça, comme si, comme si il, il tu sur lui-même et qui parle dans sa barbe. Euh, bonjour. Oula, oh une minute. Ça euh, va Oui. Mais les sous tu qu est -ce crois Qu'est-ce que je peux faire tu pour Tu sens son haleine. vos
2: Je vois surtout son, son comportement.
3: Mais peut-être il est juste, euh, il, a pas, il a pas bien dormi.
1: Je vous confirme, je n'ai pas bien dormi. Donc, merci de ne pas faire mais, perdre mon temps. Que voulez-vous Eh
3: bien, justement, on vient de la part de. de, de, de nous. monsieur Potamiel. Mmh. Et en fait, il se trouve que. Euh, euh, peut-être on pourrait vous remplacer à la bibliothèque pour que vous alliez dormir mais le, toir, le, le temps de. peut-être de deux ou trois heures, le temps que vous récupériez votre, votre sommeil. Et comme ça, on peut prendre votre place, gérer les trucs. En fait, c'est comme en tant que héros, euh, euh, Monsieur Potamiel nous a dit que c'était bien d'être humble et d'essayer un peu de de, 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 de de voir ce que c'était la vie des gens, du commun et tout. Donc bon, bah euh, voilà.
1: Il te regarde d'un air un peu euh, sceptique. Mmh, le professeur Potamiel vous envoie me relever pour ce que je je pour que je puisse faire une sieste.
3: Oui. Mmh, non. Enfin, il. Euh...
4: C'est pas vraiment ça. On, on vient d'avoir un dire. cours avec M. Potamiel qui était très intéressant. On cherchait donc plus d'informations. Là, vous voyant dans cet état, on se dit qu'on peut peut-être vous aider. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que tu es allais mentir, Saul
3: Mais c'est pas du. Mais, pour euh... mais non, mais c'est pas... Alors que mais... nous, ça
4: part vraiment d'une bonne attention et on cherchait juste à avoir plus, euh, plus d'informations sur les baronies.
3: Mais non, mais... Si vous Arrête. êtes venu
1: au pied de mon bureau pour faire vos petites... Euh... Voilà, animosité l'un envers l'autre, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi Par vous contre, faites des gestes si avec avez... vos doigts, là
3: Qu'est-ce que vous voulez dire
1: Je veux dire que... Oh écoutez, je suis fatigué. Vous voyez ce tas de paperasses Je dois en faire des copies parce que les mythes sont en train de manger le papier et j'y ai passé une longue partie de la
3: nuit. Ah oui, oui, oui. Et
1: je suis fatigué... Donc, je réitère pour la dernière fois, que puis-je faire pour vous, mademoiselle
4: On cherche où sont rangées les archives sur les baronies, et notamment le, une lettre qu'aurait écrite Valère Faust, une missive, pour défendre les... réhabiliter les elfes.
1: Mmh, alors, le, les archives... Tu sens qu'il ouvre un gros livre, tu sens qu'il cherche, ça a l'air d'être son organisation, mais c'est bien trié. Archives, section B... Euh, troisième, quatrième, cinquième, cinquième dossier, le P23. C'est sur l'étagère du haut, il faudra prendre la petite échelle, je crois. Je vous remercie. De rien.
3: Merci, monsieur. Mais vous êtes sûr qu'on ne voulait pas qu'on vous remplace euh, Moi, je peux vous remplacer, il n'y a pas de problème. Enfin, je... mmh,
1: non, c'est gentil. Bon. Bonne
3: journée.
4: Vous aussi. Merci. Saul, sol est vraiment insupportable, hein. toujours mentir. Euh...
3: Mais non, c'est pas je, je, je
4: saisis pas bien ton intérêt, mais...
3: Bah, je sais pas, je me disais que c'est comme ça, on aurait pu voir des trucs dans la bibliothèque. Puis... Voilà, peut-être aller dans la réserve. Hein, je sais pas. De toute
2: façon, il n'y a personne qui nous surveille. Maintenant qu'on est rentré, euh, on n'est pas obligé de...
3: Euh, c'est pas pour ça vous...
4: qu'on doit mentir ou se cacher. Enfin, ah, non, ou faire non. des choses. Non,
3: mais peut-être on aurait pu trouver des choses intéressantes, j'en sais rien ah, hein.
2: Vous. Ça fait cinq ans qu'on y vient dans cette bibliothèque.
3: Et justement, il y a des endroits où on ne peut pas aller parce que c'est.
2: C'est interdit, oui, mais je là, sais. Là, on mais... pu aller voir. On sait pourquoi c'est interdit.
3: C'est interdit. Bah non, moi je sais pas pourquoi c'est interdit par exemple.
2: Bah, on dit. nous l'a dit il y a 3 semaines. On ah nous bon. l'a re-redit il y a 3 semaines. Bah c'est quoi les, les, les archives, il y a certaines parties de, du bâtiment qui sont interdites pour nous parce que nous n'avons pas encore les connaissances nécessaires pour pouvoir comprendre ce qui est marqué oh dessus. Oui, bon. Ah, bah oui, il bah y a plus de mots que ce que tu pensais bah dans écoute, cette phrase-là. Euh, écoute,
3: donc... ça fait 5 ans que c'est bon, on connaît, on a des Allez,
4: va non, allons peu... au B5e pour le P20.
3: Et en passant, vous voyez, il y a plusieurs. Il euh, y a
1: des juristes, il euh, y a des. Des, des Même des, des, des gens de, de falaise des gens du peuple qui, qui remettent ou prennent des livres et tout. Et vous remarquez une petite tête que, que vous, vous connaissez, c'est le, le plus jeune intendant du cercle. C'est un tout petit enfant de 4 ans et demi, 5 ans. Qui a un immense livre sur les genoux et qui est posé sur. Euh, adossé à une étagère et qui a l'air d'être absorbé par cet immense livre.
3: Comment il s'appelle On sait où on
1: sait sait pas. Oui, vous savez. un nom dans ma tête. Il s'appelle.
3: Il s'appelle comment José Il s'appelle ah. José. Ah, c'est le petit ah. José de la dernière fois. C'est le petit José.
4: Bonjour José.
1: Bonjour. Qu'est-ce que tu regardes Salut, comme José. ça oh, Ben. En fait, euh, je regarde le, les livres avec les vimazes. Ben bah oui, tu sais pas lire
3: Ben non. Mais il y a les vimazes dans celui-là.
4: Hmm.
3: Il a fait m'avoir ça Je regarde le titre du bouquin, enfin du grimoire ou. Les... Eh
1: bien, le titre c'est Reliques magiques de la triade et euh, mmh. vous pouvez me faire un petit jet de connaissance si vous voulez
3: oh, je vais faire un critique
1: jamais entendu parler
3: <rire> c'est quoi connaissance c est, c
1: est, tu te demandes si c'est pas euh, si c'est pas des recettes de cuisine <rire>
3: c'est quoi connaissance, connaissance intelligence
1: intelligence ouais
3: okay. avec le bonus' mmh.
1: enfin. Mais c'est un livre que tu as déjà lu maintes et maintes fois. 10 Eh bien, c'est marrant parce que effectivement, dans tes eh bien, jeunes années, José, au cerf, viens là, viens là. Tu, je tu, tu je vais te lu. lire
3: ce, ce formidable livre. Écoute-moi, je vais te raconter une résumer. histoire formidable. Il y a bien longtemps, autrefois, il y avait la Triade. Et la Triade, en fait. Elle était constituée de plusieurs personnes. Et ces personnes, eh bien, je vais te dire qui c'était. Eh bien, c'était. <rire> effectivement,
1: tu te lances dans un récit passionnant qui parle de la triade, ces trois elfes renégats qui ont asservi le monde et qui ont été vaincus par le premier roi, le roi Osald. Mais cet ouvrage particulier mmh, montre les objets magiques disparus, euh, laissés par la triade. Et tu vois que. Il est devant José, il est devant une image, une image qui représente une armure comme vous n'en aviez jamais vu. Une armure complète qui ressemble à une armure de plate, mais presque presque comme si elle était en, en, en braise incandescente. Et toi, tu le sais que c'est l'armure la légendaire eh d'invulnérabilité. Ça tu dit, oh là là, José, c'est l'armure légendaire
3: d'invulnérabilité. Tu sais ce que ça veut dire, invulnérabilité, de, <rire> José? De Holo.
1: De Holo, parce que l'armure la de Holo, c'est Holo, Azel et la reine, la reine blanche. Et donc, c'est effectivement l'armure d'invulnérabilité de Holo.
3: L'armure d'invulnérabilité de Grâce à ça, personne ne pouvait le toucher. Personne ne pouvait lui faire du mal. Il était invulnérable. Et c'est pour ça que ça s'appelle une armure d'invulnérabilité. <rire> il, il te regarde avec des grands yeux, mais... Et elle est où Ah, eh bien ça, c'est écrit dans le livre. Attends, laisse-moi regarder. Effectivement, personne ne sait où cet artefact... Eh bien, est... personne ne sait où elle est où <rire> <José>.
1: <rire> Il est perdu.
3: Et, et, fa, et FA fait quoi
1: Et il t'ouvre une page. Ça, c'est une page. <rire> et sur <rire> cette page, vous voyez une épée auréolée d'une un, espèce de... Sur, sur, sur la page, vous voyez cette, cette grande épée à deux mains et une espèce d'aura qui émane. Et autour de cette aura sont dessinées... Des pièces d'or, des rubis, des joyaux, mmh. des gens heureux, souriants, des, des, des espèces de gravures euh, de gloire. Et donc ça, tu sais que c'est l'épée de chance de Hazel. Et ça, et ça, et ça, ça aussi, elle est perdue
3: Eh bien oui, elle est perdue aussi.
4: C'est un peu le titre du livre. Mais tu sais... Objet magique disparu.
3: Oui, ah. c'est vrai, c'est livre. Mais tu sais, José, peut-être qu'elle est par ici, peut-être qu'elle est cachée dans le cercle. Peut-être qu'elle est cachée dans cette bibliothèque. Oh moi, vous
1: moi, si en voulez un, c'est celui-là. Et il tourne sur une autre page où vous voyez une lyre. Une lyre en or, sertie de petites pierres précieuses bleu nuit. Et ça, c'est la lyre de la reine blanche. Et toi, tu sais que cette lyre, elle avait le pouvoir d'envoûter et d'imposer d'une certaine manière son d'imposer d'imposer sa volonté à celui qui entendait
3: le son voilà, de tu cette lyre elle est c'est un peu dangereux hein, comme objet hein, et... mais c'est super oui mais bon moi je pas manier l'épée puis je suis trop petit pour une armure par contre euh, la lyre veut peut faire oui mais tu sais la lyre c'est ça c'est la lyre de la reine blanche et elle s'en servait pour imposer pour faire faire aux autres ce qu'elle avait envie qu'il fasse. Est-ce que tu oh trouves ça là, Mais c'est super Moi, je demanderais au gros garçon de faire le ménage à ma plate. Oui, oui, je sais. Mais tu vois bien que ça peut être utilisé pour faire des choses pas très bien. Par exemple, imagine que. Imagine que je me serve de la lire pour te dire Eh bien, toi, José, tu vas aller taper euh, le Moyokoyozin. Et d'un euh, coup, moi, il je me lève comme ça, il monte sur un tabouret. Eh bien, tu peux pas te super parfait. Parce que t'es quoi T'es hyper fait. Ah oui, oui, ah oui quand oui, t'es hyper oui, fait, oui, tu oui, peux oui. pas faire les pouvoirs sur moi Oui, José, oui, oui, bon
2: À ce moment-là, quand j'entends mon prénom, ah bah, du coup, je me retourne Je fais <rire> Gamey Et du coup, je, je commence à regarder autour de moi euh, bah, La fameuse étagère euh, La cinquième étagère de la libé euh, Pour prendre
3: le dossier P23 Moi, je continue de discuter avec José T'es rigolé Ok, toi,
1: effectivement, euh, Moyo tu, tu sors un dossier où il y a plein de lettres. C'est classé par chronologie et effectivement dans la chronologie il y a tout un tas de missives, de lettres qui ont été envoyées et il y a la lettre que tu retrouves qui est stockée, qui a été copiée du, euh, du baron. Et c'est effectivement une, une, un traité qui stipule qu'on pourrait euh, abolir l'esclavage des elfes, les réintégrer sur des tâches euh, de travailleurs, où ils seraient payés. Ils auraient de nouveau le droit de posséder des propriétés et ils auraient le droit d'adorer leur euh, divinité comme, comme, comme n'importe quel citoyen. Et euh, il y a un nom, le nom de Valère Faust, et c'est le seul. Ah. Dans les gens qui ont euh, signé ce traité, c'est le seul.
2: Du coup, dans ma tête, je suis en train de me dire que la, la réaction de Sol, euh, quand on était en cours avec, euh, avec notre professeur juste à l'instant, juste avant, qui disait que bah, tous les humains ne sont peut-être pas euh, si torsionnaires là, bah, je suis en train de me dire, euh, en fait, il y en a peut-être qui sont peut-être bons, en fait, finalement. Et je me dis, mais euh, ce, ce, ça vaut le coup, peut-être, de... de, de de, de le rencontrer en fait euh, un peu plus dans le détail parce que ben bah, on l'a sûrement vu euh, depuis ces cinq années qu'on est au cercle mais on n'a jamais pu parler de ça en fait, il a effectivement été toujours cordial, il a toujours été euh, là mais, mais pour moi ça c'est un humain, ça reste un humain. Mais là, ça change, en voyant ce traité-là et en voyant que c'est le seul qui a signé, je ben, change un peu mon point de vue euh, avec lui et puis j'aimerais bien lui en parler, savoir euh, qu'est-ce qui lui a amené à cette, à cette réaction-là et est-ce qu'il est encore dans ce combat-là ou est-ce qu'au euh, contraire, ben, il a lâché l'affaire en voyant que ben, personne ne le soutenait. Et voilà, j'ai je, 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 ce, ce besoin-là à ce moment-là. C'est cette, cette émotion et c'est ça qui me traverse euh, par l'esprit euh, okay. quand, quand je dis je tout vais,
4: ça. Je vais vers Moyo tu as trouvé du coup le... la page
2: Ouais, la... j'ai trouvé la page.
4: Est-ce qu'il y a un compte-rendu de comment ça a été euh, du débat qu'il y a eu après Alors... Une sorte de compte-rendu de réunion quelque chose
2: je, je cherche euh, du coup dans les pages, et puis après, bon, on, on passe sur un autre traité qui a complètement rien à voir, mais il y a quelques lignes en fait au dos de la feuille, et du coup, bah, euh, ouais, en fait, euh, bah, ça s'est fait hyper rapidement. Apparemment, ça s'est fait euh, à verte vie. Euh, tous les barons ont été conviés, mais il y en a que quelques-uns qui sont venus. Euh, ça a duré. Ils disent que ça a duré même pas une lune, donc du coup, ça veut dire bah, voilà, un, un, juste un petit cycle. Quoi. Donc, euh, à mon avis, c'est un traité qui a été bâclé et qui a été...
4: Euh... Ah oui, il y, y a eu une réunion que pour ça, mais qui a été, euh, qui a été complètement bâclée. Ouais. Okay.
2: Et puis, il n'y a, a, a rien d'autre. Tu, tu vois bien Là, je te tends le, mmh. le papier et, et puis tu relis ce que je viens de te dire.
4: Okay.
1: Et pendant que elle, elle lit le papier et que toi, tu as les yeux qui sont sur ce... ce... Ce, ce, cette boîte de missiles,
3: Je veux bien que tu me fasses un petit jet de perception, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, moi, je discute avec jo José. J'essaie de lui raconter des, des blagues ou des histoires.
1: Et il se marre. Hein. Il t'écoute. Euh, <rire> il t'écoute vraiment hyper attentivement. Il fait, ah oui, oh, mais moi aussi, peut-être un ours pour être un héros. <rire> oui, bien sûr, peut-être. En enfin
3: bon, il faudrait que tu aies le sang bleu pour ça, mais peut-être. Mais c'est quoi ça, le sang bleu, le sang azur Eh bien, le sang azur, figure-toi que certaines personnes, comme moi, comme Mayokyadine, comme Kayal ici, eh bien, nous, notre sang, il n'est pas comme toi, rouge. Il est bleu. Et ça, eh bien, ça veut dire que nous pouvons faire des choses que personne d'autre ne peut faire. Et c'est pour ça que nous sommes au cercle des héros. C'est pour apprendre à nous servir des pouvoirs que nous donne notre sang bleu pour pouvoir aider le monde de Sirius.
1: Et d'un coup, tu vois qu'il est pris d'une
3: illumination et piouf, il file. <rire> bon, ok. Oh là là, j'espère qu'il va pas...
4: On court pas <rire> dans la bibliothèque, José. <rire> oui, oui, reviens, reviens.
3: Oh là là, j'espère qu'il va pas essayer de se peindre en bleu ou un truc comme ça. <rire> bon, combien tu as fait 14. 14. Ok.
1: Ton œil s'arrête, c'est trié par euh, ordre alphabétique de, de, de cette, euh, ce, ce temps-là. Euh, voilà, il y a une semaine de missive, de dossier, et tu tombes sur le nom de Sidulero, qui attire ton regard.
3: Oh.
2: Du coup, je la prends avec euh, énergie. Elle dit Sidulero, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'elle euh, dit, cette euh, missive Et je te dis ça de suite. Très bien. Je commence à me décomposer. Littéralement, non C'est <rire> trop longtemps je... que je suis là. <rire> je suis juste
4: à côté de toi. Ça, ça va, Moyo Je ne te réponds pas. Je, je lis avec toi. Je suis au-dessus de ton épaule.
1: Et cette euh, missive, elle est de Sidulero. Elle a été envoyée à Minéas, au cercle. Et elle f... fait étale de. d'une congrégation de guenodes, qui sont donc ce qu'on pourrait dire des sorcières, qui se réuniraient euh, à Fallen et que l'enquête progresse, mais qu'ils rencontrent des difficultés avec euh, les, les guenodes parce qu'on parle de la présence d'une guenode nocturne. Et ensuite, ils demandent plein d'informations à euh, Minéas sur les genodes voilà, nocturnes. On leur donne tout ce qu'ils savent dans les archives, à la bibliothèque, sur les genodes nocturnes, leurs pratiques, comment on les détruit surtout, etc. etc. Et euh, ça finit par voilà, des, des mots de cordialement, machin, Et c'est signé Siduléro. Est-ce que nous avons
2: les compétences nécessaires au bout de cinq ans pour savoir ce que c'est une guenode nocturne Est-ce qu'on a pu hmm. aborder ça avec Minéas
1: euh, Ou une guenode euh... tout court, déjà. Alors, une guenode, oui, ouais. c'est le folklore. Tu sais qu'une guenode, c'est une sorcière, c'est une créature euh, Plut Plutôt une espèce, euh, ou, ou alors c'est ou... un rôle Non, c'est une espèce. Okay. C'est ah. vraiment une, okay. une, souvent tout une dure de, de vieille femme, avec le nez crochu. Euh, Donc, plutôt sorcière,
4: mauvaise, mauvaise réputation,
1: quoi. Fais-moi donc un jet, euh, un, un jet, si tu veux, je vais, je vais te... Un, te, jet te... un jet de bah, Un jet de... Connaissance Connaissance, ouais.
2: Connaissance et intelligence. Euh, neuf, euh, dix.
1: Dix Ouais. Tu sais que, il... tu sais que c'est vraiment euh, des êtres extrêmement maléfique. Euh, tu sais qu'il y a plusieurs espèces de guenodes, les guenaudes vertes, les guenaudes des marais. Euh, tu sais que ces, ces créatures aiment voler les âmes pour les vendre, les échanger avec des, des, des forces démoniaques. Et la notion de guenaudes nocturne, tu sais, pas grand chose dessus à part que, euh, dans une congrégation de genodes, dans cette race la genode nocturne c'est euh, vraiment un ennemi euh, très très puissant voilà sur un sur un cours sur euh, monstres euh, monstre et créatures de sirius vous avez euh, tu as retenu ça
3: moi j'essaye de, de voir où il est José. Genre, je demande aux gens Vous avez pas vu un petit Vous savez, le petit, là, il court là, José, le, le gamin.
1: Bah, si, si, il courait dans les couloirs, il est parti ah, okay, en merci, direction merci de là-bas merci, José.
3: J'essaye de retrouver, de retrouver <rire> sa trace. Ok,
1: bah, tu là lui, tu lui cours après. Que faites-vous les autres
2: Moi je me, je, je me retourne vers Kayal, qui est, où j'ai bien senti sa présence sur mon épaule <rire> en train de lire la lettre avec moi. <rire> Et puis du coup, je me retourne, je ne comprends pas. Et puis là, je commence à déballer un peu mon truc en disant, si du c'est un nom que je connais. On sait qu'il faisait partie de la promotion des maudits. Tu es d'accord avec moi mm -hmm. On sait qu'aujourd'hui, il est mort. On sait aujourd'hui... Enfin, mais on n'a pas trouvé son corps, mais voilà. On sait qu'il est... Mais... Enfin, il y a un truc que je comprends pas, parce que ce nom-là, il, il était déjà apparu dans une missive il y a, il y a, il y a plus de cinq ans. J'ai vu une missive avec ma sœur qui avait son nom dessus. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Et là, j'ai l'impression que bah, il cherche des informations pour... Bah, euh, Enclaver en euh, les guenaudes ou, enfin, en tout cas, essayer de réguler les, les guenaudes.
1: Alors, ce papier, c'est dans les archives. Donc, c'est une missive qui date d de, du moment où la promotion la des maudits ah oui, okay. était, euh, était active. Était c'est okay. juste...
4: de la part de eux, c'est de la promotion des maudits, c'est
1: ça C'est ça... exactement ça. Et même, tu sais que c'est précisément.
2: Pendant leurs 365 lunes Ça, je sais. Ok, ça nous le savons.
4: Donc, ça veut dire que c'est. Ok, ok.
3: De toute façon, moi, je cherche José <rire> euh... Oui, d'accord, oui.
4: Donc, la lettre est... Oui, okay. euh... Quand tu dis que tu as reçu une lettre de ta sœur avec... Euh... Genre, il avait un, un mauvais rôle ou un, un plutôt bon rôle
2: Non, euh, c'était un peu particulier. Euh, en fait, la, la, on a... Dans, 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 dans la recherche de ce que de ce qui s'est passé en fait avec avec nos parents enfin nos parents du coup ont disparu on n'a jamais su ce qui s'était réellement passé et du coup dans nos enquêtes avec avec ma sœur à ce moment là je ne, savais pas, euh, je ne savais pas où ça nous allé, ça allait nous amener mais ça nous a emmené sur une lettre où il y avait le nom de Sid huléro exactement qui parlait avec des braconniers qui avait un espèce de truc on où, où y avait une... ça donnait l'impression dans la, cette missive là qu'il gérait un un groupe de braconniers qui faisaient de, des esclaves. Enfin, qui, qui géraient des esclaves. En fait, c'était des braconniers humains, c'était pas des braconniers animaux. Enfin, c'était c'était assez particulier. Et du coup, euh, bah, euh, je suis venu ici euh, au Cercle des héros parce que je savais que bah, il, il était un des... un, un sans azur, qu'il mmh. qu était bah, du coup aussi euh, euh, un des une des personnes qui, qui, qui était dans la promotion des maudits. Et ça, ça s'arrêtait là, et bah, du coup, à chercher des documents. À chaque fois, je tombe sur des documents qui retracent, en fait, bah, comme celui-là, hein, pendant sa période des 365 lunes, où bah, du coup, ça donne plus l'impression que bah, il essayait de faire le, bah, une mission, sûrement, avec sa, sa promotion, mmh. tout simplement. En fait. Oui, il est bien, et, quoi. Oui, il allait chercher de l'information. Bah, à chaque fois, je suis sceptique en me disant... Mais, est-ce que ça, ça cache pas quelque chose Est-ce que est-ce que lui, il, parce que rien n'est dit dans cette missive Enfin, tu la lis comme mmh, moi, ouais. tu vois. Il, demand, il, il demande juste à, à, à Minéas des renseignements sur euh, de la, une guenode nocturne quoi. Donc euh, donc voilà. Je...
4: Ah donc tu te demandes s'il les aide, enfin s'il les protège ou s'il veut les éradiquer, c'est ça Ouais, j'arrive pas à savoir. Bah, il dit qu'il y a des difficultés avec une. Pour moi, c'est.
2: Ouais, mais euh, ça veut tout dire, une mmh, difficulté, euh, voilà, euh, ça, ça m'est arrivé de me prendre la tête avec ma sœur, euh, on était en difficulté, mais pas au point que je l'éradiquer eh ben et ça, ça, veut, ça veut tout rien dire à ce moment-là.
4: Oui mais il n'enverrait pas une missive à Minéas qui, qui représente le bien, l'autorité, etc. pour dire qu'il y a une difficulté avec elle si c'est pas pour l'éradiquer. Euh, et là je fais
2: pouf dans ma tête, <rire> mais, mais carrément en fait tu as raison, ben oui. En fait, là, il prend des informations pour aller la tuer, quoi. Ben bah oui. Et puis, bah, du coup, bah, je revois la date en haut de la missive et je me dis, bah, ça date des années et des années. Quoi. Il y a presque 40 ans. Ouais. ouais.
1: Donc, en euh, fait, c'est ça. C'est que toi, je... peu à peu, tu te rends compte que la cible que tu as depuis un moment, que tu recherches, en fait, il a un passé, comme toi. Il a eu une vie avant. Et, et qui s'est retrouvé à arpenter les mêmes couloirs, à voir les. Pas les mêmes visages, mais celui de Minéas si, ouais. parce que Minéas a aussi formé euh, les maudits. Et, et voilà que euh, il avait probablement pas loin de ton âge et qui vivait les mêmes choses. Pendant ce temps, Je... Sol. Tu as réussi ah oui. à suivre José jusqu'au oui. <rire> jusqu quartier de la ville basse, là où sont les étals des artisans. Et tu vois José qui attend derrière un petit tonneau, non loin d'une du échoppe qui vend des, des pigments, des pigments colorés. Euh, là, ça s'appelle la table des couleurs et il est juste derrière un petit tonneau et tu sens qu'il je... il, il attend, il okay. attend une petite
3: ouverture. Quoi. Bah je m'approche derrière lui. De <coughs> <coughs> J'allais dire sans faire de bruit mais <rire> bah euh, okay. <coughs> okay. <rire> okay, J'essaye de, de le, de le choper par les touches. José, viens je avec moi, viens avec moi. José, je, je sais ce que je tu en... veux faire, viens avec moi, je vais t'expliquer deux trois petites choses. Viens avec moi. Mais, mais j'ai compris, je suis malin. Moi aussi, tu sais, j'étais un enfant comme toi, et moi aussi. Enfin, bref. Euh, le sang bleu, c'est... On ne peut pas changer. Le... Même si tu mets de la couleur, ça ne marchera pas. Ça ne va pas... Mais Minéas, il ne voit pas très
1: bien avec ses lunettes. Oui, c'est si vrai, il ne voit pas très bien.
3: Peut-être qu'après, je pourrais rentrer, non, et puis non, après, non, comme je, ça, je pourrais combattre dans l'arène et tout. José, désolé, mais c'est... Soit on est né comme ça soit on a le sang rouge mais mais c'est pas grave il y, y a plein de gens super forts qui ont le sang tu sais rouge qui a ses petites lèvres
1: qui se pincent
3: comme mais ça non mais José il a des regarde 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 monte aux yeux non mais José mais c'est pas la peine mais je serai jamais un héros mais c'est pas parce que t'as pas le sang bleu que tu peux pas être un héros regarde regarde regarde, regarde. Euh. Euh. eh bien est-ce que tu as entendu parler de de qui eh bien je vais te raconter l'histoire d'un gnome qui était mon ami il s'appelait Edgar. Et il avait le sang rouge comme toi. Ah oh oui Et il était tout petit comme toi. Ah oh oui Mais c'était un héros. Tu sais pourquoi Parce qu'il était fort. Exactement, il était très fort. Ouais. Et tu sais pourquoi il était très fort À quoi il était très 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 fort euh, non. Il était très fort pour être discret. Était très fort pour être discret, il se cachait comme ça dans les rues et comme ça personne ne pouvait le voir. Et quand des brigands arrivaient, et ben il pouvait prévenir tout le monde, ah. comme ça tout le monde allait se cacher. Mmh, mais moi aussi, je sais faire ça, sa mais oui, mais tu vois, ça peut être ça aussi être un héros. Ah. On n'a pas besoin de mettre de la peinture ou quoi que ce soit. Et tu vois qu'il a vraiment euh, ironif comme ça, d'accord. Ah. Allez, va jouer José. Euh, allez, enfin, oui, donc. Euh... Euh,
1: il faut que j'aille travailler sinon Klaus, il va me respecter encore.
3: Ah oui, encore. Bon bah va travailler. Alors oui, sois pas en retard. Allez, je, vais tôt. je vais raconter à Andy ce que tu m'as dit. Ouais, euh, D'accord. Et il file. Bon. Et <rire> eh ben je vais être en retard en cours. Il va falloir que je me dépêche. Effectivement, ça,
1: ça va être l'heure d'aller récupérer Nova. Euh, comme vous en avez l'habitude de temps à autre, à aller la récupérer dans euh, la pièce où elle pratique souvent méditation et combat en privé avec Minéas pour aller euh, à votre entraînement à l'arc et à l'épée. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi nos aventures. N'hésitez pas à nous soutenir sur le Kofi, lien en description, et à partager en masse nos épisodes et à mettre des petites étoiles sur Spotify. Ça nous aide énormément et ça nous permet de faire vivre ce podcast. Bisous à toutes et à tous et à la semaine prochaine.
5: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a
0: given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more